0: Habló con tristeza desde un país reprimido. Ya no hay rabia ya que nos la habéis prohibido. <risa> Quizá fue Disney quien nos sobornara porque nuestros derechos ahora no son más que un cuento de hadas.
1: Hola amigos, estamos de vuelta. Espero que se encuentren bien y estén ansiosos de esta nueva temporada que tenemos con ustedes. Y platiquen niños cómo se encuentran el día de hoy.
0: No, pues como lo habías dicho antes de, de que empezáramos a grabar, Estamos tristes por la muerte de Zepilín, igual que creo que todos aquí, pero igual conmemorando este 8 de marzo, pues, pues como nosotras podamos, no es necesario que entremos en polémica en este momento, nos encontramos muy bien y esperamos
2: con ansias que ya puedan escuchar toda la temporada completa. Me va muy bien, este, hemos planeado ya este segundo episodio y la verdad, pues, vamos a dar todo de nosotras.
3: Qué bueno que estén bien, niñas. Me da gusto saludarlas una vez más. Y, pues, aquí nos encontramos. Todo tranquilo, relajado, como siempre, ¿verdad? Creo que han pasado tantas cosas en estos dos días de grabación, pero todo muy bien. Vamos a hablar acerca de los derechos humanos.
1: Bueno, pero ustedes preguntarán, pues, ¿qué son los derechos, no? O sea, no podemos iniciar esta temporada diciendo no pues los derechos pues para darles una definición bien bien pro como nosotras somos pues encontramos que estos van a ser un conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana estos son inherentes y van a ser por todos los seres humanos sin distinción alguna pero van a decir pero qué pasa si pues estoy chiquito pues estoy grande si pues soy mujer o soy hombre o en este caso, pues, una preferencia sexual que, pues, actualmente, pues, es uno de los temas más importantes. Como lo sabemos, hay diferentes personas que, pues, les gusta pues, diferentes cosas. Y todo esto es respetado. Y, pues, lo más importante de estos derechos van a ser que son universales, individuales y válidos para todos. ¿Ustedes cuándo creen que se crearon estos derechos humanos? A ver, platíqueme, amigas.
0: Pues, la verdad, no tengo ni idea, Liz. Cuéntanos mejor.
1: Bueno, tras una gran investigación dada por varios días, pudimos encontrar, bueno, supongamos que varios días, ¿verdad? Pero pudimos encontrar que fue hasta 1946, bajo la supervisión de Eleonor, fueron creados esta declaración, que fue lo primero, de lo que son los derechos humanos. Pero pues dirán, ¿a poco nada más se crearon así, nomás? No, ¿verdad, amigas? ¿Ustedes creen que nada más se crearon así de la noche a la mañana? No, Liz. No, no fue así tanto. Bueno, se sabe que fueron creados después de lo que es la Segunda Guerra. Pues toda la gente estaba muy desesperada por todos los cambios que hubo. Entonces, dijeron las naciones, pues, ¿qué vamos a hacer? Así que decidieron las naciones crear una causa común. Y esto fueron lo que son las... Lo definen, o lo que crearon, fueron los derechos humanos. Que, pues, obviamente, pues, cada, cada país va a tener una diferente forma de dar su definición. Pero, pues, tras los años, ahorita ya es como que algo universal ya en todos los países pues siempre vamos a encontrar y en general pues son 30 derechos, no más para que para que vean que hice una buena investigación amigas.
2: Es un tema muy interesante Liz, de hecho nosotras no sabíamos nada de de todos los derechos que nos acabas de comentar.
1: Pues ya ven amigas aquí les ando haciendo una investigación muy importante ya, para que vean, para los que no saben pues la verdad lo saqué de los apuntes de mi novio, pero supongamos que fue una investigación muy profunda
2: les voy a hablar acerca de los derechos de la salud. Amigas. No sé si ya sepan algo o se dan alguna idea. A ver, cuéntenme, díganme.
3: Tal vez los, lo básico, ¿no? Que todos tenemos
2: derecho a atención pública. Sí, a ver. Esto tiene una gran importancia para nosotros, para todo ser humano en general. Una persona enferma, fíjense, una persona enferma no puede... Trabajar, salir de su casa, estudiar como nosotros, como nosotras, eh, no puede disfrutar su vida plena al máximo. O sea, una persona enferma se queda en su casa con, con pandemia toda su vida. Eh, pero principalmente sus características del derecho a la salud. Como bien sabemos, la salud es un estado de completo... Bienestar físico, mental y social para todos no constituye únicamente de ausencias de enfermedades o discapacidad. Es así como pues la, la establece la, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, 46. No sé si se daban una idea, pero fue en, en ese año que esta es está estrechamente ligada principalmente con otros derechos como por ejemplo el de tener agua, puesto que esto nos lleva a tener un saneamiento adecuado. Les voy a hablar acerca de, de, de la obligación del Estado que proporciona un, un sistema de protección sanitaria. Eh, pues el derecho a la salud también otorga a la persona el derecho de acceder a servicios de cuidado médico. Sin embargo, pues el, el derecho a la salud no significa estar en completo bienestar sano, por así decir, pero pues obliga al Estado a garantizar a cuidar a sus ciudadanos y que estos puedan disfrutar del mejor estado de salud. No, pues creo que esta información
0: fue muy completa, cari Igual yo estoy de acuerdo en que no nada más debe de ser el derecho a la salud porque pues engloba va más y uno va como en cadenita, va uno detrás del otro y pues así tiene que ser, ¿no? Para que podamos estar conformes. Pero bueno, ahora eh, no nada más cada una hizo su investigación aparte, también unimos todo lo, que, todo lo que sabíamos anteriormente y pues investigamos, investigamos. fue La verdad fue muy profundo lo que hicimos para lograr hasta hablar, no nada más por hablar, ¿verdad? Ahora, yo les voy a hablar que el derecho a la salud fue establecido por la Constitución de la, de la OMS en 1946, como Cari ya había mencionado antes, esto establece que es el derecho al goce de grado máximo de salud que se puede lograr. Es un derecho fundamental que todo ser humano debe tener. Aquí se va a fundamentar en tres valores, como son la salud como derecho fundamental en los seres humanos, la equidad en materia de salud y solidaridad en acción entre todos los países. El tercero es la participación y la responsabilidad de las personas, los grupos y las instituciones y las comunidades en el desarrollo continuo de la salud. Desde mi punto de vista, hablando en palabras más sencillas para nuestro vocabulario, quiere decir que no nada más el derecho es para un, para un cierto grupo, ¿no? Por ejemplo, los más ricos son los únicos que tienen derecho a la salud. No, sin importar si son pobres, si ganan mucho, si ganan poco, todos deben de tener ese derecho. Igual, si pertenecen a grupos, por ejemplo, no sean sé, unas etnias diferentes a las de nosotros, por ejemplo, en ciudad, pues todos ellos y sin distinción alguna deben tener este derecho a la salud que nos, no solamente engloba como de recibir atención cuando la necesitamos, sino también re rehabilitación
2: y orientación para evitar este tipo de enfermedades. Y como bien lo dijo monse eh, esto va más allá de la discriminación y todo lo demás que podamos tener en, la, en los derechos de la salud esto va más allá de estar en completo bienestar con todos los ciudadanos creo que el estado también debe de tomar un papel importante para la salud dando así pues apoyos o eh, otros otros accesos es de mayor importancia hablar sobre nuestros derechos a la salud
1: bueno pero de ese tema pues esténse preparados, porque pues también, porque es muy importante estos temas, va a haber una, un capítulo en el cual vamos a hablar de, de ello.
3: Sí, eso es lo que iba, que a pesar de que estamos en el siglo XXI, la discriminación aún sigue, y creo que... Y bueno, una pequeña pregunta, no sé si sepan en qué año la Declaración Universal de los Derechos Humanos menciona la salud como parte del derecho a un nivel de vida, ¿alguien sabe? No, Paus, cuéntanos, a ver. ¿Qué sabes acerca de tu declaración? Bueno, pues estudié mucho y les voy a platicar. Esto fue en el año de 1948 y eso fue reconocido nuevamente en el año de 1966, o sea, dos veces. Está increíble, ¿no? Y bueno, les voy a citar lo que dice el artículo 12. El derecho a la salud es un derecho inclusivo que se extiende no solo a una atención médica oportuna y apropiada, sino que también a los determinantes implícitos de la salud, como el acceso a agua potable y segura, saneamiento adecuado, condiciones ambientales y laborales saludables, y acceso a la educación e información relativa a la salud, lo que esto incluye la, la salud sexual y reproductiva. O sea, nos hemos puesto a pensar y analizar la situación, y en esta época muchas niñas adolescentes salen embarazadas, Tan solo México ocupa el primer lugar en lo que es embarazos a temprana edad. Pueden creer que tenemos una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes. O sea, siento que es demasiado. O sea, niñas entre 15 y 19 años ya no se cuidan. Y a veces no es porque no tengan la información adecuada, sino porque muchas veces no se la dan. Entonces, muchas niñas a esta edad tienen como esa ignorancia acerca del tema. Pero bueno, en otros temas, las medidas que deberán adoptar los estados, partes en el pacto afín aseguran la plena efectividad de lo que es el derecho. Estos son lo que es la reducción de mortinatalidad adulta e infantil. El mejoramiento en todos sus aspectos de la higiene del trabajo. ¿Cuántos trabajos no tienen? Ni siquiera tienen tantito de higiene. Y nos hemos dado cuenta en muchos, por ejemplo, fácil, lugares de comida. ¿Cuántos lugares de comida no son realmente sucios, que hasta se deben pasar cucarachas, que dices guacala. O sea, la gente no es limpia. Y lo que es también la prevención y tratamiento de enfermedades epidémicas, endémicas y profesionales. Me parece que el semestre pasado una profesora habló acerca de lo que es las vacunas. O sea, bajaron el presupuesto aquí en México para las vacunas. O sea, son demasiado importantes. El año pasado había vacunas para recién nacidos. Va un año y ya no hay. O sea, no hay en existencia. Y ¿cuántos niños no están naciendo y se están perdiendo de esos, de esos derechos? Pero bueno, dirían la hipotenusa. En fin, continuamos, amigas. Bueno, no sé si mencionaste igual que la,
0: que la misma profa que te dijo que nos hizo esto de las vacunas. También habló sobre que no nada más hubo una reducción en en cuanto a vacunas, sino que también quitaron el apoyo total para las personas con SIDA, para que se les dé un tratamiento gratuito. Entonces, pues sí, siento que está mal encaminado nuestros derechos de la salud. Por ejemplo, hay otro, hay otro claro ejemplo, ¿no? No todos tienen acceso siquiera al centro de salud, que debería ser gratuito para todos, porque muchas veces las mismas personas del, del gobierno o o del centro de salud que están trabajando ahí, dicen, no, pues en este momento no hay, no te lo puedo dar. Y no es que sea culpa de ellos, simplemente en ese momento no hay o a ellos no les llevan los recursos para que igual atiendan a estas personas que más lo necesitan. Entonces, pues sí, está muy mal encaminado el, el derecho y no es como debería ser.
1: Bueno, pues en conclusión, pues sí es muy complicado. Es algo muy importante saber de estos temas. Casi nosotros no somos... A lo mejor también, porque estamos en esta área de la salud, decidimos no estudiar algo de sociales, pero ahorita con este temario que nos tenemos, es muy importante darnos cuenta, ¿no? O sea, siendo personas que pues, vamos a darle un servicio a algún paciente en algún tiempo, no sé, a lo mejor alguna de nosotros decidimos mmm, ir a trabajar en alguna institución, pero es que realmente lo que está pasando. No hay. México no está dando realmente los recursos para que todas las personas tengan estos esta facilidad de de ir a un centro de salud o, pues, tan solo a unas ciertas clínicas, porque tan solo lo estamos viendo ahorita con lo que es las personas con, con esta enfermedad del COVID, que, pues, los hospitales están colapsando, las personas que están yendo a particulares, pues, realmente es una suma económica muy grande. Entonces, es muy complicado. O sea, no hacemos la comparación. Obvio, no somos de un gran país, pero tan solo en China, que fue, creo que es cuando hicieron, no sé, un hospital en menos de 10 días, y tan solo aquí en Puebla, pues la que sí realmente somos de Puebla, sabrán que el hospital de San Alejandro lleva, no sé, como 10 años y no han hecho nada. Imagínense qué tan qué tan difícil estamos como, como país, ¿no, amigas? Pero pues, más de estos temas vamos a hablar, igual englobados a la salud. Así que espéranos en nuestro siguiente episodio. Y nosotras fuimos... Gente de estudiantes
2: Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Espéranos pronto en nuestro siguiente capítulo. Compártenos con tus amigos y síguenos en Instagram como Mente de Estudiante.